0: Pergunta Simples, o vosso podcast sobre comunicação. Hoje meto-me numa grande empreitada. Descobrir os caminhos para a felicidade. E não, não é um podcast de autoajuda. Não vende livros, seja feliz para sempre em 10 passos ou sequer arrisca dar algum conselho sobre o tema. prometo sim boa ciência, maneiras de ouvir as pessoas e uma suave mistura entre as expectativas e os resultados. E conto com uma boa ajuda para isso. Vamos ao programa? Vamos a isso. Encontrar a felicidade parece uma busca interminável. Começando pela definição de felicidade, o que é ser-se feliz. A pergunta só tem uma resposta subjetiva. Cada um de nós define para si próprio o que é ser feliz. E depois de definir o conceito, há ainda que contar com as expectativas. Com as nossas expectativas e com as expectativas dos outros. Se formos uns perfeccionistas encartados, a felicidade pode estar sempre num nível difícil de atingir. Tal como a inveja da felicidade alheia pode afinal ter um efeito de ricochete. Invejar é muito diferente de desejar. Com o Jorge Roberto Dias, filósofo, professor de ética e estudioso da felicidade, percorro os matizes desta coisa que chamamos felicidade. Por exemplo, a relação entre bem-estar e felicidade, explorando a ideia de que, sem satisfação do bem-estar, a felicidade fica mais difícil de ser alcançada. E sobre as receitas infalíveis para ser mais feliz, por exemplo, o amor e a amizade. Eles são elementos universais e centrais do direito humano à felicidade. E viajamos até ao coração das organizações, das escolas e das empresas. As mais avançadas avaliam o coeficiente de felicidade dos líderes, dos trabalhadores, dos professores e dos alunos. E não esquecemos os pais, que ora exigem tudo das escolas, ora passam os fins de semana a insultar os árbitros em jogos de futebol juvenil. A diferença entre felicidade e frustração é cada vez mais tênue e volátil. O mal-estar na vida pessoal ou profissional passa uma fatura alta. E nesta edição, procuro perceber causas e
1: consequências escolhendo alguém que se diz feliz. Ora, sou fantasticamente feliz, eu diria 90%. 90%? Sim, gosto de deixar as ideias para o resto que me falta ainda de viver. Como é que nós podemos definir... Felicidade. Eu tenho trabalhado essa definição e, e dá sempre um debate engraçado nos vários eventos onde participo, porque as pessoas questionam logo as palavras-chave. Então eu tenho três palavras-chave. Hum, a primeira é consciência. Portanto, tudo acontece na consciência. A segunda é avaliação. E a terceira é o objeto da avaliação, que são os projetos. Portanto, eu tenho consciência uh, de que estou a viver um conteúdo de uma determinada forma e vou avaliando se consigo ter uma concretização positiva ou não Então isso depende muito da expectativa? Sim, a expectativa é muito importante principalmente para preparar o futuro o futuro aqui é decisivo hum, Olhando, quando, quando nós olhamos para, lá está, para essa ideia de, de
0: felicidade a, a, a minha ideia é que nós os portugueses Estamos sempre a, a, a rabujar. então tu como é que tu vais? Olha nunca pior. Olha de cabo de um pé. Pois ainda bem. Olha de cabo de um pé, mas mas, mas poder sido a perna também. Uh, estamos estamos calibrados para para a não felicidade. Como é que como é que é? Como é que como é que como é que um filósofo olha uh, nos olha ao, ao espelho?
1: Bom, eu conseguiria, há uh, bom filósofo, uh, arranjar argumentos para um lado e para o outro não é? Então vamos lá, vamos lá <risos> Queremos começar por onde? Pelo negativo ou pelo positivo? Pode temos ir pelo negativo, negativo. Para, para acabarmos em Bolívar uhum. é?
0: Lá está mais uma vez a expectativa, vamos do, do menor ao maior Já vamos ganhar qualquer coisa
1: <risos> Parece uma boa estratégia uh, Então, o negativo eu podia socorrer-me aqui do professor José Que tem um livro que eu, que eu gosto imenso, que é Portugal Hoje, O Medo de Existir
0: José Gil é um filósofo português que, É verdade. Que ainda por cima é fácil, relativamente fácil De ler para um leigo Depois entender tudo o que lá está escrito Vamos lá ver o que é que, o que, é que diz o professor José Gil Sobre, sobre esse nosso, nosso medo de desistir Somos nós que
1: temos medo É verdade, é verdade ele, ele diz que nós vivemos num contexto Que proporciona precisamente esse negativo E um dos principais negativos que ele, que ele salienta É a inveja e portanto aqui podia talvez levar a nossa conversa para a inveja como um obstáculo uh, ao processo de felicidade. A
0: inveja do outro?
1: Exatamente, a inveja daquilo que o outro é, um, a inveja no sentido de um, aquilo que o outro é faz com que eu me sinta pior. Mas isso não era suposto... Vamos
0: pensar na inveja numa, numa lógica muito prosaica, que é se o meu vizinho eh, comprar um carro novo extraordinário, a inveja deveria motivar-me a dizer bom, olha, eu também vou, vou esmifrar-me aqui também, se, se valoriza um carro novo, um carro bonito, a, a tentar conseguir também. A inveja pode funcionar ao contrário?
1: Pois, essa é que é a questão Normalmente as pessoas que se entregam mais A, a este processo da inveja Provavelmente Direi eu Não conseguirão esses objetivos E portanto o não conseguirem esses objetivos Faz com que eu sinta Talvez uma inferiorização Relativamente àqueles que conseguem Portanto no fundo a inveja Acaba por ser mais forte em situações de sucesso Claramente Então isso hum, parece-me é uma
0: espiral de mediocridade?
1: Há, há também quem use essa palavra. É Engraçado, eu estive no Coliseu a ver o Mário Sérgio Cortella, é um filósofo também brasileiro que... E que eu saiba É capaz de ter sido o primeiro formato Feito por um filósofo Já é muito comum nos humoristas não é? De, de irem E agora os coaches Também vão ao, ao Altis Arena não é? é uma espécie de
0: stand-up Em que vai lá alguém uh, uh, Falar e inspirar e,
1: e tentar motivar Com um filósofo Também funciona com os filósofos Parece que sim hum. Estavam não, não quero estar agora a errar Mas duas mil pessoas No Coliseu Ou mais Uou. É verdade. Uh, e parece que isso está a acontecer, há uma turnê que ele, que ele está a fazer e, e ele utilizou muitos autores, era essa a minha curiosidade, se ele, se, ele, se ele de facto tinha feito o trabalho de casa, usou muitos autores portugueses, Fernando Pessoa, Camões, e, para aí fora, Cristina da Silva, um, e então ele usou muito esse conceito da mediocridade um, e, e parece, de facto, que hum, há aqui um conjunto de características que parecem ser próprias ao ser português e que já vêm de outros contextos também, o famoso fado, não é? Camões praticamente escreveu-as todas nesse
0: magnífico poema que termina precisamente com a palavra inveja. Portanto, marcou-nos logo, não é? Quer dizer, ele, ele no século XIV, no século XV, genericamente disse olha, desgraçados, é esta a vossa sina. Exatamente. E então, portanto, há a questão da, da inveja. Hum, a inveja como um, como um fator limitante para a, para a nossa hum, alegria de viver. Hum, onde é que está aqui a fronteira
1: entre felicidade e bem-estar? Essa é uma excelente questão. Hum, até há 10, 15 anos atrás não havia diferença. Hum, todos os artigos que eu lia antes de 2004 diziam que bem-estar e felicidade eram a mesma coisa. Mas depois, entre 2004 e 2008, começaram a surgir alguns autores a fazer essa distinção e hoje, claramente, é, são coisas diferentes. Até, por exemplo, podíamos falar aqui da, da norma de gestão que surgiu agora aqui em Portugal, que é um, um orgulho muito grande faz essa distinção e aliás a norma chama-se norma de bem-estar e felicidade organizacional tem as duas coisas tem as duas coisas então onde é, que
0: está, onde é que está a fronteira onde é que está o um, onde é que estão os
1: pontos onde se tocam e que se afastam então o bem-estar está está claramente relacionado com um, com as nossas emoções com a nossa vida mais corporal é, é mais mais terra a terra ou seja eu tenho que estar a alimentar todos os dias um, o meu bem-estar portanto eu tenho que Dormir, eu tenho que me alimentar, eu tenho que fazer a minha higiene, eu, eu, eu tenho que fazer uma série de coisas que permitam estar sempre naquele nível desejável, não é? É a nossa manutenção. Ora, bem visto. Não não é como
0: ir mudar como, como ir o óleo ao carro. É, são, quais são as coisas que eh, nos. Eh, no fundo, o contrário de que quando nós temos sede, quando nós não dormimos, quando nós estamos. Os bebés sentem isso, não é? Ficam logo é verdade, rabugentes é e ficam lá. Portanto, eh, sentes um, um desassossego, um, um, um não bem-estar. É tu e a felicidade, é que? É, é, é o otimismo, é a aspiração máxima depois do bem-estar, então sim
1: podemos um, pedir a felicidade? Uma boa visão também, de facto, podemos ver aqui quase como numa pirâmide, não é? O bem-estar está na base, se não for satisfeito é muito difícil começar a aproximar-me da, da felicidade A felicidade é mesmo o topo, o topo da vida, já dizia o Aristóteles, não é? Uh, e portanto a concretização dos principais projetos da minha vida seja trabalho, seja família, seja o que for uh, aquilo que tem mais sentido e propósito para mim então eu estou lá no cerne da questão Então vamos agora encher aqui uh, duas caixinhas
0: uma caixinha com aquilo que podemos dizer genericamente o que é que nos torna infelizes e outra o que é que tendencialmente nos torna uh, felizes
1: o que é que nos torna Infelizes. O que, é que, o que é que nos move o juízo? Eu penso que quase que por oposição podemos ver, podemos ver dessa forma as mesmas coisas, não é? O que é que realmente move uh, o ser humano uh, em geral e daí também podíamos depois fazer aqui uma transferência para a questão da, da felicidade como algo universal, quase como um direito humano, já se fala nisso. Um, o amor. O amor é de facto aquilo que, que mais move. E, e depois... Uh, o amor que sentimos pelos outros, o amor que sentem por nós Em geral, exatamente em geral. Sim, em geral um, Depois a amizade, também é fortíssima um, E também é muito importante Um aspecto que, há estudos que estão a dizer Que nós estamos a perder esse espaço na nossa vida um, Em cada três amigos Que nós tínhamos nos últimos dez anos Passamos a ter só dois Portanto estamos a perder um terço da amizade
0: Mas, mas isso é estatística ou estamos sim, menos é um disponíveis?
1: Estamos menos disponíveis Para, para ter amigos? Se virmos essa disponibilidade relacionada com uma maior dedicação ao trabalho, mais stress, mais burnout, mais, enfim, etc, sim, claramente. E nós estamos a ficar assim? Estamos a ficar com esse,
0: isto é, esse, esse número de três para dois em termos de espaço para os nossos amigos... É... Nós conseguimos perceber a causa, o que, é que, o que é que nos está a retirar esse espaço Se isso é uma aspiração da felicidade, se nós gostamos da felicidade Portanto, em princípio, vamos à procura dela não, E acredito que nós não, não nos temos exatamente para, para sofrer Mas gostamos de, de estar bem o, que, o que é que, Porquê é, é que deixamos que nos roubem isso?
1: Bom, eu sou suspeito porque eu gosto muito da amizade E, e faço um, um investimento muito grande nisso mas um, podemos tentar ver aos olhos de uma outra geração mais jovem não é? Que pode dizer coisas diferentes Como um, eu estou a investir noutras áreas da vida não é? um, Ou estou a fazer uma, uma diversificação dessa amizade Portanto temos as redes sociais que faz com que essa vivência da amizade seja mais dinâmica e não tão centrada só numa pessoa ou duas, como dizem alguns autores, que nós, o verdadeiro amigo é, é aquele que é o único e, 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 portanto, eu não tenho tempo para mais, não é? Uh, e, portanto, este diálogo é um diálogo interessante. Uh, agora, podemos também ter aí uma, uma terceira visão, que é um, a maior valorização do trabalho. E portanto as pessoas hoje uh, já perceberam que Embora hoje tínhamos menos horas de trabalho do que, do que tínhamos há uns anos atrás um, Mas ainda assim continua a ser um, um motivo de preocupação Nós passamos muitas horas a trabalhar E parece que há um, um, uma, uma grande maioria de pessoas que percebeu Que essas horas não são passadas de modo feliz, não é? E, e então... Uh, antecipa problemas para as empresas, não é? Claramente, uma, uma enorme rotatividade, não é? Uh, e uma grande dificuldade em, em conseguir reter e atrair talento, portanto esse é o ponto em que estamos Porque as pessoas, em particular as gerações mais novas, não
0: estão disponíveis para esse, uh, enfim, sacrifício de alguma maneira Que é gastar tantas horas no trabalho e tem
1: outras coisas, outras prioridades, outras felicidades, outras possibilidades? Sim, é, é verdade, outra, outra forma de estar um, Ainda o ano passado uh, estava a dar uma aula sobre esta matéria E um aluno com 20 e poucos anos um, Estávamos a falar de um estudo de caso E ele disse, oh professor, eu não sei como é que essa pessoa demorou tanto tempo a sair da empresa E, e depois ele partilhou a sua situação Olha, eu este ano já estive em três empresas Não deve ter chegado a um mês em cada uma é claro. ele, ele despediu três empresas despediu. no fundo, não é? Ele despediu, exatamente porque ele, ele diz, eu faço o meu diagnóstico, aquela empresa é tóxica, eu saio logo. Não, nem sequer fico lá a perder tempo. Nem, nem há esperança, nem... Será que as empresas já descobriram isso? Algumas sim. Já, já temos muitas no mercado uh, a trabalhar estes temas. E, portanto,
0: ou a empresa se comporta decentemente... Ou a empresa responde àquilo que são os quesitos e as expectativas desta geração altamente qualificada Ou então a sua competitividade no mercado de trabalho Já não adianta, tens aqui uma carreira, um magnífico salário e deixa de estar sugado Se não houver outras coisas, eles
1: não ficam Ora, nem mais Que outras coisas são estas? Quase poderia resumir numa palavra, propósito Propósito? Exatamente O que é que, o que, é, que é um propósito? Por exemplo, na área tecnológica isto é muito comum um, quando há uma grande competitividade entre empresas um, e sendo esse jovem, vamos, vamos supor um, um grande talento uh, o que é que essa empresa pode fazer para conseguir ter esse jovem, não é? Uh, e não vai ser o salário, porque qualquer uma delas vai consegue, pagar bem. Uhum. Exatamente, consegue chegar a níveis bastante interessantes para esse jovem, portanto não é por aí, aí ele não vai conseguir diferenciar as empresas, então vai ser o propósito da empresa Uh, e por acaso o estudo de caso que eu estava -me a me referir na, na, nessa aula que eu estava a falar uh, era uma, entre uma empresa da indústria tabaqueira e uma empresa da indústria da saúde. Uh, e então claramente…
0: Sem conhecer as empresas diria que uma empresa da saúde está numa posição mais vantajosa.
1: Claramente. Onde há mais propósito, eu posso ter projetos para salvar vidas de pessoas, para melhorar a vida das pessoas, logo, a sua qualidade. Logo, isso uh, anima-me,
0: logo isso faz-me mover logo uh, cria em mim um sentimento de pertença
1: à, à, à organização. Agora nem mais, equipa, sentimento de equipa, não é? estamos todos a lutar para o um mesmo. Um, e depois aqui é interessante, é possível, hoje é possível, e estamos a assistir a isso à junção da saúde com a tecnologia. É? portanto a saúde hoje é são, as empresas da saúde são clientes de muitas empresas tecnológicas e, e então isso acaba por fazer aqui um match bastante, bastante interessante E se tornam-os mais disponíveis para, para lá estar Bom, hum,
0: eu, eu sei que muito da, da, da sua vida Além de estar a ensinar, além de estar a discutir sobre estes temas É uh, literalmente ir com um termómetro uh, Com um dedor de tensão arterial Entrando, por exemplo, nas empresas uh, Ir uh, avaliar uh, o grau de felicidade O grau de bem-estar daquelas pessoas Vamos começar pelos prismas o patrão, 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 sujeita-se a ser avaliado também nessa, nessa régua ou eu contrato os serviços e depois põe-se um bocadinho à parte ou aceita responder a inquéritos de felicidade?
1: Nós temos de tudo, não é? Apanhamos de tudo. Um, apanhamos aqueles que querem ser até os primeiros, para dar o exemplo. Então vamos lá, eu faço primeiro o survey e depois as outras pessoas seguem. Um, há outros que dizem, faça, faça só eles, eu não tenho tempo, não é? E depois falamos. Um, e depois há situações intermédias, não é? Portanto, há aqui uma diversidade bastante, bastante significativa. Um, agora, o número de pessoas e organizações interessadas nestes temas tem de facto também vindo a aumentar. O que é que elas procuram? O que é que estas organizações procuram?
0: Ao saber, uh, ao medir no fundo, porque, é, porque medir e depois imagino que fazerem coisas a seguir com é, essa medição.
1: Uh, que, que, procuram o quê? porque é que elas sentem essa necessidade? Eu encontro várias respostas A primeira, que é dada pelas próprias pessoas E pelas próprias organizações É a necessidade da competitividade Ou seja, se os meus adversários diretos já estão a fazer E estão a aumentar os seus resultados E estão a ter mais valor acrescentado E mais ações e mais projetos, etc Eu estou a ficar para trás Então nós também vamos ter que fazer Não é claro a melhor razão para começar Mas é uma delas, não é? Eu prefiro os primeiros, que são aqueles que por sua iniciativa o fazem E porque encontram uma mais-valia neste processo Às vezes acontece porque calhou a aparecerem num workshop e esse tema foi lá falado E descobriram que a felicidade é, uma, é algo que, que interessa Exatamente E, e estas organizações
0: de, da sua experiência... Elas preocupam-se mesmo com o bem-estar dos seus trabalhadores ou, na realidade, preocupam-se com o bem-estar porque isso representa um aumento da produtividade e esse é que é o objetivo final?
1: Eu acho que a grande maioria mais essa opção. Um, agora, também tenho encontrado pessoas que se preocupam genuinamente e querem ter, de facto, uma cultura humanista um, e não querem que o seu projeto empresarial acabe amanhã. É? E portanto conseguem ter uma visão de longo prazo uh, e percebem que se eu tiver aqui de facto uma equipe autêntica, genuína, etc., que eu vou ter ganhos. E Porque então... eles
0: vão naturalmente conseguir fazer mais, mais coisas e de uma forma mais, uh, mais até ajustada. Lembrei-me agora do velho anúncio de Vacas Felizes dão mais leite. <risos> Estávamos a pensar. <risos> Bom, então, aqueles patrões que aceitam responder aos estudos da felicidade. Uh, Estão muito, muito, muito felizes, eh, assumem que há momentos de felicidade e momentos de dor. O que é que eles, o que é que eles respondem? Pode, podemos stratificar isto? Podemos. Vamos fazer aqui os patrões, depois os, os diretores-gerais ou os, os líderes das empresas no, no topo, depois os, os desgraçados da sanduíche que estão aqui no meio, as fias intermédias que levam com, com os chefes e com, e com a base da pirâmide e depois aqueles que, que muitas vezes que são a base fundamental das empresas que eh, levam a coisa para a frente. Patrões, 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 o que é que os deixa muito felizes e o que é que acham que e o que é que os
1: faz chorar? Normalmente os que estão lá no topo da pirâmide são considerados os mais felizes, por uma questão muito simples, é a questão da autonomia. A autonomia parece ter aqui um, um impacto em vários outros indicadores bastante interessantes, como por exemplo o stress. Não têm stress, não se chama stress. Podem ter preocupação, claro que sim. Mas não é bem stress não tem, Ninguém os pressiona conseguem, eles, eles ingerir,
0: conseguem gerir o seu tempo Eles é que fazem a agenda Ninguém lhes está a perguntar, olha lá o que é que estás a fazer No fundo controlam o jogo De uma maneira mais tranquila E portanto isso faz com que os índices De felicidade sejam Mais elevados Exatamente E o que é que, 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 que os torna felizes ou, ou pelo contrário, se eles têm essa autonomia Se eles têm essa capacidade, se eles mandam Se eles fazem a agenda Há alguma coisa que os torne infelizes ou que os leve a reclamar da vida?
1: Sim, se as estratégias que depois utilizam para executar aquilo que se pretende para a sua organização não tiver os resultados que se pretendem, não é? Portanto, é uma frustração consigo próprio? Pode ser, pode ser. Ou pelo
0: contrário, não, a culpa não é minha, a culpa é destes desgraçados que não estão a fazer nada pela minha empresa Eu aqui, brilhante, acabei de ter uma ideia extraordinária, a minha estratégia está apoiada por 32 consultoras E eu sou, no fundo, um visionário que não me percebem e não conseguem fazer aquilo que eu quero Vou trocar toda
1: a gente Pode acontecer também, sem dúvida Eu aqui gosto muito de dar as metáforas do desporto, não é? Um, muito, toda a gente quer ganhar, inevitavelmente, não é? Agora, também eu penso que as pessoas percebem que é uma má estratégia Ir jogar no domingo às três da tarde E no sábado à noite fazer um treino físico no ginásio É capaz de ser cansativo É capaz de dar um mau resultado, não é? Portanto, puxar demasiado pelos atletas pode ter um efeito catastrófico Claramente E até depois outra coisa Se eu tiver 20 Cristianos Ronaldo no meu plantel não é Também não ajuda muito, não é? É difícil, não é? E não posso pôr sempre eles a jogar isto, isto pode-nos fazer analisar aqui uma, uma questão bastante interessante com, com esta metáfora, que às vezes as metáforas são bastante ricas, não é? Uh, uma coisa que se começou a aprender na nossa seleção nacional foi, uh, às vezes, o Cristiano Ronaldo pode ser dispensado. Ah, é um jogo amigável. É? Uhum. Eles, eles, este, este tipo de pessoas Nas organizações estamos a falar dos talentos não é? Os talentos são tão utilizados um, E têm tão bons resultados Que eu às vezes tenho essa tentação De vou usar mais vezes e mais vezes Mas não podemos estragar o talento não é? Ele tem saúde, ele tem vida pessoal etc. Portanto tem que ser aqui Uma gestão bastante equilibrada para que ele esteja sempre no seu melhor nível
0: Então e um talento de uma empresa Pode, perante essa expectativa E essa entrega de resultados Praticamente permanente E a um nível de performance uh, superior Pode tornar-se infeliz Porque sente que carrega ao, aos seus ombros uh, Aquilo que a empresa tem que fazer Porque lhe estão sempre, no fundo, a pedir isto
1: Ou não Pode se, se a gestão não for bem feita Não é? Portanto, eu penso que aqui temos que ver os vários tipos de trabalho, não é? Voltando à minha metáfora, não podemos só focar no aspecto técnico, tático, não é? físico. Temos que olhar mais além e temos que ver que, em alguns momentos, faz sentido o treino social, noutros outros momentos faz sentido o treino psicológico, mental, etc. Não
0: é? Tem que haver uma subjetividade, no fundo, na gestão desta... desta... Destas flores que somos nós todos, algumas até flores de
1: estufa, para, para não estragar o canteiro? Claramente, essa palavra eu gostei bastante, subjetividade. Isto permite-me dizer outra coisa muito importante que é nestes temas da felicidade e do bem-estar, é preciso ter uma dupla metodologia, não é? Que é a parte quantitativa, que já falámos no termómetro há bocadinho, não é? Mas também temos que ter a parte qualitativa. E, portanto, este, esta metodologia mista é fundamental para nós conseguirmos ter melhores resultados um, e depois temos que perceber o que é que encaixa na parte quantitativa, não é? quais são os indicadores, e depois o que é que encaixa na qualitativa e o que fazer com isso.
0: Estão a gostar do Pergunta Simples? Estão a gostar deste episódio? Sabia que um gesto seu me pode ajudar a encontrar e convencer novos e bons comunicadores para gravar um programa? Que gesto é esse? subscrever. Na página perguntasimples.com tem lá toda a informação de como pode subscrever. Pode ser por e-mail, mas pode ser ainda mais fácil, subscrevendo no seu telemóvel através de aplicações gratuitas como o Spotify, o Apple ou o Google Podcasts. Assim, cada vez que houver um novo episódio, ele aparece de forma mágica no seu telefone. É a melhor forma de escutar o Pergunta Simples. Agora estávamos a falar dos Cristianos Ronaldos e uh, em equipas com demasiados Cristianos Ronaldos, se, é, se assim a gente pode, pode definir as coisas, uh, um, e, e em organizações motivadas para a performance e para os resultados, Isto, esta uh, organização... Pode arrisca tornar-se demasiado competitiva e, portanto, esquecer um bocadinho a cooperação e, e exatamente essa massa, essa cola que liga as pessoas, que é a emoção, a solidariedade, a noção de... A seleção nacional é um bom exemplo. O Cristiano Ronaldo é que é bom, então ele que marca, ele que faça sozinho, não é? Pode, pode, ter, esse,
1: pode ter esse viés ou não? Pode e parece que estamos a assistir agora a duas seleções nacionais diferentes, não é? A seleção nacional de Roberto Martinez que ainda não sofreu nenhum golo e não, não teve nenhuma derrota, não é? E a outra anterior. Mas eu até aqui utilizaria um outro exemplo, que é, sei lá, por exemplo, Real Madrid, equipa de estrelas mas se calhar o Real é capaz de não ser o melhor exemplo, mas o Paris Saint-Germain é de certeza. Vamos comprar, vamos ao mercado,
0: compramos aqui 3 eh, toneladas de estrelas, misturamos muito bem e ganhamos tudo. E
1: não aconteceu. E não acontece, não tem acontecido. Uh, mas se olharmos para o Manchester City, que fez um caminho muito diferente destes todos, não é? Também comprou bons, muito bons. É verdade. Mas depois aquilo funciona como uma equipa. E qual é a diferença? A diferença é que nunca despediram o treinador quando as coisas corriam menos bem.
0: Que é uma tentação muito grande, não é? Ora, nem mais. Se a organização é ligada à performance, se a performance não é boa, tu és uma besta, vai-te embora daqui. E ele, ele não o fez. É interessante falarmos, o treinador guardiola, a maneira como ele trata os seus recursos, estou a pensar na sua fala pública, praticamente nunca o ouvi, dizer mal de um jogador, nunca ouvi uh, dizer este jogador não funcionou, não prestou, quando o diz é de uma forma muito, muito, muito suave e muito mitigada, pelo contrário, ouvi-me-lo tantas vezes dizer, sobre de Silva várias vezes e dizer uh, nunca encontrei melhor do que é tão extraordinário que ele consegue resolver as coisas que eu não consegui ver e, e, e isso tem um efeito uh, imediato, lá está, nessa uh, dopamina da felicidade
1: da equipa. Claramente, é isso mesmo E eu agora até poderia dizer, arriscando enganar-me, espero que não Até porque não tenho comissão Mas parece que com o Sporting está a acontecer a mesma coisa é? O treinador também, também tem esse perfil, não é? Tem um perfil muito Sim. parecido, não é? E portanto, neste momento que estamos aqui, está em primeiro lugar é? é interessante fazer essa, essa análise Não quer dizer que chega ao final do campeonato E isto deixe de fazer Mas a tem. receita em princípio é uma receita Que tende ao sucesso Sim, sim, claramente Portanto nós temos que ter sempre uma abordagem pela positiva e mesmo que eu tenha alguma questão negativa Eu nunca devo dizer em público Eu, se, se tiver um atleta não é? Eu vou falar com o atleta em privado Só entre nós, não é? E normalmente isso funciona porque o atleta Vê que há ali uma valorização Um respeito, não, é? não há uma exposição Neste caso não seria só pública Seria quase planetária quase. É? Claro, Em
0: relação aos fãs e há a possibilidade de poder dizer e, e, Mas sempre numa lógica Positiva que é eu vou ajudar-te a conseguir Melhorar os teus, os teus índices de, de desempenho e a pressão dos Futebolistas, é já que estamos a falar de futebol, é muito curioso. O treinador do Sporting, Rubina Amorim, lá está com esse perfil de treinador moderno, de condutor de homens. O treinador do Benfica, Roger Smith, como me parece um alemão mais pragmático e mais com. tudo parece estar ali completamente organizado. E, e, e um treinador do Futebol do Porto, um, Sérgio Conceição, que é um vulcão, um vulcão à solta. Podemos olhar para estes. Para estes padrões e para, e para tentar perceber como é que eles estão a promover a felicidade ou a dor dentro das,
1: das tribos que lideram Sim, sim, sem dúvida, até porque eu, eu trabalho também com, com o desporto Uh, e, e então tem sido interessante uh, as minhas ferramentas são uh, tentar perceber quais são os modelos mentais de cada um dos profissionais seja atleta, seja, seja treinador, uh, seja outro tipo de agente desportivo uh, e então é, tem sido interessante com esses três exemplos uh, eu penso que o mais estável é de facto o primeiro, Ruben Amorim uh, mantém-se igual ele próprio há algum tempo os outros dois mudaram Uh, Mudaram? Completamente, sim uh, o, o, o segundo, uh, o Roger Schmidt, mudou da última época para esta Na última época uh, era muito mais fixo nas suas decisões uh, E era difícil mudar o 11 Mais germânico,
0: nesse aspecto eu Se Eu estudei isto, eu sei isto, isto obviamente é isto Lá está o futebol, 11 contra 11 e no fim ganha ganhar a
1: Alemanha, não é? Exato E mudou, já está mais português, o que é que lhe aconteceu? Sim Aprendeu coisas? Mesmo. Não sei se calhar a pressão uh, dos resultados, não é? como entrou a perder no campeonato e agora na liga dos campeões também não está a correr muito bem. Então, se calhar é bom não ter sempre o mesmo 11 uh, e tentar aqui uh, outro, outros modelos. Não é? uh, e no, no terceiro caso, a mesma coisa. No uh, Norte, seja a Conceição, o Fóculo do Porto. É verdade. Também se nota que nas últimas conferências de imprensa está muito mais controlado, uh, não tão explosivo. Uh, e a mostrar uma calma que não era conhecida E eu penso que isso é, é muito interessante Significa que uh, o profissional quer chegar a um topo ainda mais longe Que se continuasse com o mesmo modelo anterior se calhar não chegaria
0: Quer dizer que é possível podermos nós na nossa vida de comuns mortais, reciclarmos aquilo que são traços da nossa personalidade e, e, e tornarmos equilibrarmos e melhorarmos
1: sem ser a fingir, é possível fazer isto? Eu acredito que sim, por princípio, mas na realidade o que eu vejo é que esse processo é muito lento. Mesmo que as pessoas queiram fazer essa mudança, nem sempre na prática nós vemos uma velocidade tão grande. É? como seria desejável um, mas sim, eu, eu, eu vejo só que mais a médio e longo prazo e não tanto a um curto prazo hum. Nós já falamos dos
0: patrões e dos chefes que têm autonomia capacidade de formar e de fazer a sua agenda e portanto preocupações, mas não necessariamente stress, ninguém anda atrás deles vamos um nível um bocadinho abaixo, onde temos uh, chefias intermédias que por um lado têm que um, organizar as suas equipas e organizar as coisas que há para fazer e por outro lado tenho chefes que, que marcam a agenda lá está, como é que estes se sentem? o que é que, o que, é que lhes dói e o que é que os torna felizes?
1: essa, essa questão é muito interessante porque já na, na, na pergunta anterior, duas ou três perguntas atrás eu estava a pensar, pois se os que estão no topo são os mais felizes, os que estão na base são os mais infelizes Tendencialmente Porque dependem sempre de todos não é? E depois às vezes até têm informações contraditórias Que é o pior que pode acontecer não é? Os intermédios eu diria que também será uma felicidade intermédia não é? Por um lado uh, podem ter alguma margem de liberdade e de, e de gestão Perante os outros não é? que estão... Abaixo na, na hierarquia, falando desta forma, uh, mas depois têm que prestar responsabilidades, não é? E, e fazer relatórios para os que estão acima. Uh, portanto, é, é nesse momento de, de prestação de contas que o stress vem, não é? Que as preocupações vêm, uh, e portanto, esse talvez seja o momento de, de tentar ver a melhor forma de, de ganhar esse processo. De que é que eles se queixam? Uh, normalmente, o que, 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 que é que os tornem felizes, no fundo, não é? e a falta de autonomia. A autonomia tem sido, tem sido apontada como uma das principais razões, no contexto eh, organizacional, como um dos principais contributos para a felicidade no trabalho. Portanto, por isso é que se procura tanto o teletrabalho, eh, por isso é que se procura tanto os horários flexíveis não é? e muitas outras ferramentas de agilidade.
0: Se eu não estiver na linha de vista logo vou conseguir fazer as minhas coisas, com o meu tempo, com o meu ritmo e com a minha capacidade, sem ter que estar
1: permanentemente na linha de fogo? É porque todas as pessoas são diferentes, não é? E, e se nós temos uma linha de montagem com o modelo A igual para todos, vai dar problemas, não vai funcionar com todos, não é? E se eu quero ter bons resultados, não posso agir desta forma. Um, se eu permito o teletrabalho uh, Então essas pessoas vão conseguir chegar lá uh,
0: De outra forma E isso não angustia aqueles que estão lá em cima E que olham à volta e dizem Então mas onde é que estão as minhas tropas? Não estão aqui? Estão em casa? O que é que, o que, é que está a acontecer? Ou não? Eu acho
1: que não eu Pode angustiar determinado tipo de líderes Claro, mais, mais assertivos talvez Ou menos menos hum, democráticos ou, ou talvez mais materialistas possessivos, etc. Confiam menos nas suas equipas? Sim, provavelmente crises de confiança, onde depois proliferam ambientes mais tóxicos etc. Mas hum, o verdadeiro líder não o verdadeiro líder quer, olha daqui a um mês quer estes resultados, como é que você chega lá é a sua autonomia e aí é fantástico ver que às vezes há pessoas que aproveitam para ir buscar o filho à escola não poderiam fazê-lo uhum. não é e, e depois pagam um preço por isso mas que também podem recuperar facilmente que é ok então o meu filho agora está a dormir às nove da noite e aí e eu vou trabalhar é isso mesmo. E, e lá está,
0: e com uma maior felicidade, porque é uma recompensa, por um lado, familiar, que é cumprir a minha obrigação, o meu desejo junto da minha família, e por outro lado, ok, agora eu tenho que trabalhar e vamos, e vamos fazer coisas. Vamos então àqueles que fazem mexer a máquina e que estão na base da, da, da pirâmide. Uh, os testes de diagnóstico uh,
1: mostram-nos o quê? O que, é que, o, que é que, o que é que eles querem? Estão felizes? Um, muitos não, e o número tem vindo a aumentar. Um, Isso é preocupante, não? É claro que sim, claro que sim, é preocupante a todos os níveis, não é? Um, muitas vezes o que se fala é a instabilidade na organização. Um, e aquilo que nós poderíamos considerar a, a âncora da organização um, em muitos casos está apenas no website, não é? quando falamos da missão, dos valores, dos códigos de ética e de conduta. Etc. Estamos a perder a, a cultura. Nas empresas? Claro, a cultura como estratégia ao pequeno almoço, é isso mesmo. A famosa frase do Peter Drucker, não é? E o que é que
0: acontece se, se essa cultura se for esvaindo, se começar a haver um deslaçamento?
1: Bom, uh, pode reduzir uh, a performance, a produtividade. Um... Eu quero lá saber. Claro, pode, pode acontecer a maior instabilidade de todas que é quando um, um líder diz hoje é para fazer isto, esta semana o nosso objetivo é este, para a semana seguinte, ah, afinal já não é isso, é outra coisa, e isto constantemente… Gera depois as instabilidades emocionais e psicológicas habituais e eventualmente burnouts, etc. Portanto, no fundo,
0: quase uh, uh, vi um catavento virar-se para o lado em que o vento está e, e ninguém saber o que é que conta na, 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 na organização. Pode, pode acontecer numa equipa de futebol, pode acontecer numa. Pode ser onde, onde acontecer. Uh, eu, eu quero falar da escola, mas, mas uh, não quero deixar uh, uh, fugir o tema, do, o tema do desporto, porque a mim me interessa e na, e na correlação com a ética do do, do desporto, não estou a falar já, da, não quero falar do desporto profissional, do futebol profissional, porque seria um caminho se calhar demasiado, com eh, demasiadas pedras, mas quero falar no futebol eh, juvenil, nos miúdos de 10 anos, de 12 anos que jogam futebol, eh, campos por onde eu também passo muitas vezes, o que é que está a acontecer quando um grupo de pais de crianças estão a ver as suas crianças de 10 anos, 12 anos, 13, 14 anos, a jogar futebol e se transformam em selvagens numa, numa bancada.
1: Salvagens, os próprios pais Os pais,
0: não? os pais, não são as crianças, não Os pais, na maneira como insultam o árbitro Na maneira como gritam de, como gritam exigências com os seus filhos Na maneira como cobram sobre o desempenho de crianças muito pequenas Que estão no fundo apenas a praticar desporto
1: Pois, isso vai, vai de encontro aos resultados que nós temos De facto, nós somos mais chamados para intervir nesses, nesses temas Uh, e nesse sentido, temos estado a dar formação a pais, só que o desafio depois é fazer com que eles apareçam, não é? Uhum. Uh, e às vezes os próprios clubes nos dizem que, bom, tiveram aqui 20, 30 pais, mas aqueles que deveriam realmente ouvir e, e, e fazer este, este workshop uh, não vieram, exatamente. Um, portanto, mas é um caminho não é? E eu, eu acredito que, e já tive várias experiências nesse sentido eu acredito que alguns pais uh, que participam depois acabam mais cedo ou mais tarde por influenciar indiretamente os outros que realmente precisam um, agora o que acontece é que nós estamos aqui num fenómeno social bastante interessante de sinalizar, que é, para já a pressão dos pais para que todos sejam Cristianos Ronaldos, não é? Coisa que obviamente já todos devíamos saber, não é? Que não acontecerá é, pois, é muito difícil. Depois, hum, as dificuldades que, que as próprias famílias têm, não é? Os baixos salários, alguns desempregados, etc. O que é que depois... isso tem de com a bola? Acabam por transferir É um momento terapêutico não é? Acabam por transferir para, para essa realidade Portanto as pessoas estão explosivas Portanto basta o árbitro fazer um, uma, uma, um, uma má gestão De um determinado lance Para os pais desitarem aos gritos E a quererem saltar a vedação não é? Aliás agora já nem há vedações praticamente O que é muito mais fácil saltar para o relevado hum, E portanto as pessoas estão com as emoções à flor da pele E normalmente o que nos pedem Mas depois também não há orçamento nos clubes não é? e, e nós temos trabalhado essencialmente aqui uh, Via um, um programa do governo Que se chama uh, o Plano Nacional de Ética no Desporto um, Essa é a forma que temos de ajudar os clubes De, de forma quase grátis, não é? Fazendo aqui alguma gestão um, E tentar de alguma forma responder àquilo que se pretende Que é o que eles pedem Que é a formação para a gestão e controle emocional Mas qual é o impacto que isto tem nas crianças? É bastante negativo. Nós temos um folheto exatamente sobre este tema, uh, e lá temos um teste onde apresentamos 5 ou 6 tipos de pais. Uh, então, quais são, quais são esses, esses tipos de, de pais? Então, temos aquele pai que até é relativamente tranquilo, que vai deixar o seu filho ou a sua filha ao treino, uh, e, e então o treino é às, às seta. Acaba que horas, às oito e meia, então o pai está cá às oito e meia. É um pai desligado, pai Completamente, completamente vai, desligado. vai lá, não tem nada a ver com isso. É, depois vai dar uma volta, vai fazer qualquer coisa e, e regressa. Depois temos aquele pai que... Isto uh, pai, pode ser pai ou pode ser mãe, Sim. não é? Que um, está a ver o treino, fica ali de facto, mas de repente diz... Uh, oh, oh, mister, não, isso não é bem assim Se você pôr, puser aquele jogador ali na direita O resultado vai ser melhor
0: É o pai, habitat, treinador. treinador Exatamente <risos> Criou um problema à criança Criou um problema ao treinador
1: Exatamente Portanto, Criou dois problemas à, à, à mesma altura Nem mais hum. Depois, o terceiro tipo uh, É aquele que fala diretamente com o seu filho E que diz uh, Oh, não sei quantos Então tu não marcaste golo porque não fizeste desta forma, então quando chegamos a casa vamos treinar isto melhor. E é uma pressão imensa para os miúdos. Constante. Por um lado lembrar-lhe
0: que ele errou, o que é a coisa mais normal do mundo numa idade juvenil, é. e por outro lado dizer, está aqui o teu pai treinador, que obviamente vai corrigir essa tua eh, profunda imperfeição. Dizendo isto, claro, em frente às, suas, às outras crianças, em frente ao seu treinador, e portanto temos aqui o, 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 terceiro, o, terceiro, o terceiro pai, ou mãe, não interessa. É,
1: exatamente um, Depois uh, tá, há um outro Que se revela mais com os árbitros Portanto temos aqui o, o, o Intervir no trabalho do Interferir no trabalho do treinador Outro com, com a criança, não é? E outro com, com o árbitro A culpa é do árbitro, sempre Exato, portanto este durante a semana não faz grande coisa Mas quando chega ao sábado ou ao domingo Ou dia de jogo, não é? Então o alvo é sempre o árbitro E, e sempre com uma linguagem mesmo muito negativa Não é? Um, e portanto, a, a desculpa exatamente é sempre essa. Há que criticar o árbitro para justificar o que for. Qualquer coisa. E portanto, cá está: uh, existe um modelo de familiar perfeito? Depois, o último tipo de pai é aquele que depois tem lá uma série de tópicos, não é? onde nós aconselhamos os pais a não, não criticar o árbitro, porque o árbitro é humano e, e mesmo que falhe, temos que estar preparados para isso, não é? Porque se não houvesse árbitro, ainda seria pior. Às, às vezes, até exploramos isso, não é? Gostam quando não, os árbitros não vêm? Ai, não, não, pô, o jogo já não tem o mesmo interesse e por aí fora, até porque depois às vezes tem que ser uma pessoa que está na bancada que vai arbitrar e ainda pode ser pior. Fica com a batata quente na mão. <risos> Exato, é verdade. Uh, depois a questão da, da gestão emocional, então se você quer criticar o seu filho, faça-o só individualmente e de forma calma e objetiva e por aí fora. E portanto lá está, é, é um programa de quase de formação para pais uh, no desporto.
0: Vamos para a escola. É possível aprender esta coisa da felicidade?
1: Sim, é. E tem -se, temos tido um impacto bastante interessante. O programa Happy School vai agora para a sexta edição. Que programa é esse? É um programa do, do governo, do Ministério da Educação, um, começou penso que em 2019, se não me falha a memória, com uma pequena palestra, um, fomos convidados para ir lá, um, gostaram tanto do, no, do nosso projeto de investigação que disseram, bom, vocês estão mais um bocadinho virados para as organizações, uh, então e aplicar isto na educação? Numa okay. grande organização, muito grande É verdade, é, é verdade É dos ministérios maiores, sem dúvida Mais complexo, mais desafiante Nós hum, não olhamos para trás Às dificuldades, aceitámos Então vamos lá construir um programa Construímos e em 20 Já estávamos a fazer a primeira edição Uh, e pelos vistos está a funcionar Porque nós não obrigamos as pessoas a participar Já vamos para a sexta edição Vão à escola,
0: perguntam Podemos chegar a mesma regra uh, de, de que se queixam os alunos? Vamos, no fundo, porque estes é que são os, os principais destinatários Nós de vez em quando esquecemos Que o destinatário principal da escola são os alunos Dos hospitais são os doentes Vamos começar pelos alunos O que nos dizem as crianças? O que dizem as crianças nesses estudos de avaliação da felicidade?
1: Bom, os jovens querem um ensino interessante é a princi o principal tópico.
0: Mas com, com essa declaração quero quero quase adivinhar que há alguns dizem que há momentos em que a coisa não é assim.
1: Pois, provavelmente e queixam-se do excesso de trabalho também. Portanto, aqui quando nós falamos em vários tipos de modelos vem vem essa ideia de ah gostamos do modelo daquele país porque só tem aulas de manhã e atividades extracurriculares à tarde, não é?
0: Porque nós temos horários praticamente absurdos, alguns completamente das oito às seis sim, e o resultado disso me, catastrófico para, para o processo de aprendizagem a partir das quatro da tarde provavelmente ninguém vai reter nada na cabeça
1: sim, é um, é um temos um sistema bastante pesado é um facto, quer para alunos quer para profissionais docentes e não docentes um, e, portanto, estamos a passar a mensagem de que a vida é para trabalhar, uh, do de ponto de vista de quantitativo. Está a faltar aqui a parte qualitativa, não é? E é o que nós tentamos oferecer no nosso programa e é mostrar, um, o nosso programa tem como principal alvo os diretores escolares. Nós temos 812, 15 por aí um, em Portugal, uh, portanto, seis edições, 150. O que é que eles dizem os diretores? Não, eles reconhecem que têm autonomia, têm ali uma certa autonomia para poder intervir e melhorar e então o nosso programa vai nesse sentido. O primeiro desafio que fazemos é, está alinhado com o propósito da felicidade? os que dizem que sim, porque ninguém diz que não é um facto, uhum. mas alguns ficam calados. Alguns duvidam <risos> e a gente fica a pensar esses uhum. que ficam calados não sabemos muito bem. Não é? Lá está
0: o propósito, lá está a motivação como crítica para que, para, para que qualquer programa possa
1: ter eficácia, possa, possa funcionar. Exatamente. É tu e os professores? O, os professores são os principais interessados porque são os que estão piores nesta situação. Estão hum, na linha da frente Estão na linha da frente Estão por
0: um lado com excesso de alunos Com horários completamente loucos Com não saber se o próximo ano tem aulas que não tem Uma vida desgraçada de, de, de alguma maneira Os salários também são baixos é E se aparece tudo nos no, no da
1: felicidade Sim, nós temos no nosso survey uma das perguntas que é sobre o salário não é? E, e é interessante que, que depois perguntamos a todos a mesma pergunta e Perguntamos aos encarregados de educação O nosso modelo tem quatro surveys para pessoal docente, pessoal não docente, alunos e encarregados de educação. E depois cruzamos toda essa informação. Uh, e perguntamos ao encarregado de educação, acha que o professor tem um bom salário, um salário adequado e tal, e também a opinião é negativa. Porque Portanto, há, alto, uma, há uma
0: consciência de que, de que esta gente está a ser paga abaixo daquilo que, que devia estar a ser paga. Sim, até porque... E que isso tem um impacto. Sem dúvida,
1: ok. sem dúvida. Uma fatura. E há uma... Hoje há um... Uh, se calhar há 20 anos atrás Nós ligávamos o telejornal e não se falava de educação Era muito raro Agora parece que está a ser alvo de atenção Por parte da comunicação social É uma constante E isso também acaba por informar a sociedade O que é que é ser professor não é? e o que é que as pessoas veem Ser professor é andar a percorrer o país Por exemplo no caso de Lisboa, Porto e Algarve Com mil euros Para pagar um quarto Se calhar por 400 euros ou 500 E estou a ser simpático é? Um absurdo portanto não funciona. Não então, há ninguém que seja feliz assim. Ninguém
0: quer ser professor, claro, Portanto, esta é a imagem. E mesmo quem, quem é, está tá, obviamente é sempre em processo de dor e, e torna muito difícil, por mais vocação que tenha, fazer um bom trabalho.
1: Sim, e, a, e as informações que estamos a receber agora, neste ano letivo, é que estão a aparecer muitos jovens professores nas escolas um, e até o, o pessoal não decente sente, uh, até dizem então de brincadeira, uh, que um, eu até pensava que era aluno. Houve uma senhora um dia que disse Ah, eu estava a dizer àquele jovem não, Você não pode estar aí, tem que esperar pelo professor E ele disse, mas eu sou o professor E <risos> é, tu
0: e as famílias? As famílias que estão aqui Por um lado com, com as suas crianças Por outro lado na relação com a escola Como é que elas estão? Como é que, é? Que, que sinais de fumo é que as famílias nos estão a, a dar?
1: As famílias revelam alguma preocupação Porque... Um, tem receio que os seus jovens não, não tenham emprego uh, e portanto uh, aqueles pais mais participativos uh, e que revelam maior interesse que dão aqui um contributo muito interessante que é como é que a escola poderia melhorar no sentido de facilitar o processo de integração no mercado de trabalho por parte dos meus jovens não é? Uh, e portanto isso aí faz-nos pensar se calhar que poderíamos ter algumas alterações e não ter um, disciplinas com conteúdos iguais, a, não quero estar a exagerar, mas a, a quase há quase 100 anos, não é? Uh, e sabemos que depois, quando for para o mercado de trabalho, não vão usar esses conteúdos. E estão lá quase por tradição. Exatamente. Portanto... E, 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 a, e a escola
0: ou a comunidade está aberta e disponível para fazer essas alterações, dessa,
1: enfim. Desse... Por princípio, sim. Hum. Uh, mas também o que nós ouvimos na prática é que nem sempre isso acontece. Um, portanto, há aqui um, um trabalho que é necessário fazer de relacionamento, de talvez melhorar os sistemas de comunicação um, e depois dar a possibilidade de as sugestões que são feitas realmente integrá-las na realidade, não é? E, e parece que, que esses procedimentos ainda não, não estão muito agilizados.
0: Hum, nós estamos praticamente a fechar a nossa conversa. Há bocadinho falámos dos filósofos que sobem ao palco como estrelas para fazer palestras. Não resisto a perguntar-lhe como é que como é que o filósofo vê um, o crescimento e a multiplicação dos vendedores da banha da cobra influência Influenciadores vários que propalam a felicidade Como um automatismo e como lê este livro de autoajuda E serás feliz fazendo esta regra dos 10 passos ou dos
1: 5 passos <risos> Bem, eu, eu acho que nunca conheci uma pessoa dessa. <risos> e quero conhecer Eu gosto de conhecer toda a gente Vê é. Basta
0: olhar para, para, para os feeds das redes sociais Para, para encontrar pessoas que, que nós percebemos rapidamente que, que são muito boas a vender uma determinada ideia Mas que suspeitamos que depois a substância É um, é um livro é um ou um vídeo ou um, um post Que na realidade se autoajuda ao próprio Imagino, e não, e não à comunidade
1: Pois, eu penso que é um bocadinho a lei do mercado, não é? Eu acho que todas as pessoas têm o direito de vender o que acharem interessante. Se vendem bem, mas depois o produto não tem qualidade, podem pô. estar a vender uma ilusão. Claro que sim, não é? Mas eu, nas minhas aulas, gosto de dar sempre o exemplo da Uber. A Uber no fundo vende um serviço Mas não faz o serviço não é? Ou seja, estou me a referir mais a Uber Eats não é? Portanto a Uber não cozinha não, não faz a comida Mas vende todo o processo E um, eu próprio já experimentei E um, já reclamei algumas vezes Claro que a culpa não é da Uber É da outra empresa que faz a comida não é? E que em vez de trazer duas pizzas traz só uma não é? uh, Eu reclamo e o que é que normalmente a Uber faz? Devolve-me o dinheiro todo Interessante, não é? Por princípio, e isto já aconteceu várias vezes e eu já, já apresentei este caso numa aula e os alunos todos disseram a mesma coisa. Ah, a mim também devolveram. Ah, a mim também. Toda a gente diz o mesmo. Portanto, há aqui um princípio que é, uh, nós queremos conquistar o cliente mas sabemos que corremos um grande risco porque isto acontece pelos vistos a várias pessoas. Até porque não
0: controlamos o processo de ponta a ponta e, e há alguma coisa que pode falhar e então assumem essa
1: perda no fundo para garantir que o seu mercado se mantenha a flutuar Exato, portanto as pessoas acabam eu por exemplo, eu não me fui embora e parece que a maioria das pessoas também não vai embora por causa disso Hum, e portanto, eu penso que o mercado vai se encarregar, não é? Se há algum profissional que está a vender um produto que não, não tem qualidade, mais cedo ou mais tarde vai deixar de vender, não é? Porque as pessoas não vão uma segunda vez, não é? Portanto, mas também depende da área que estivermos a falar, não é? Eu penso que há que analisar caso a caso e, e ver se de facto é assim ou não. Jorge Humberto Dias, o que é, que é um dia bom? Um dia bom uh, é um dia em que eu consigo fazer o que eu mais gosto. Uh, por exemplo, ir treinar, ir ver o pôr do sol, estar com a família e receber boas notícias sobre os meus projetos profissionais.
0: A ideia de felicidade pode ser mais simples do que parece, ainda que possa ser transitória. Mas se fizermos o que gostamos, se gostarmos de quem gosta de nós e tivermos uma autoestima sem grandes remendos, então o caminho fica bem mais fácil. Até para a semana. E como dizia outro... Façam o favor de ser felizes.